0: Olá, meu nome é Luiz Otávio, meu nome é Lohan e hoje nós vamos apresentar um pouco sobre os avanços da eletricidade e suas tecnologias sem fio. Hoje é dia 29 de maio de 2020, é uma sexta-feira e nós daremos início ao segmento onde nós apresentaremos para vocês um pouco sobre essas tecnologias.
1: E nesse podcast vamos falar sobre o início, o desenvolvimento e os dias atuais da eletricidade de maneira simples, resumida e fácil para vocês entenderem.
0: Então vamos lá pessoal, a gente vai dar início aqui ao nosso podcast, onde a gente vai estar né, lendo e comentando sobre uh, o início da eletricidade, os nomes, os fenômenos, é, quais foram as invenções, então a gente vai estar começando esse podcast é, de uma forma leve, explicando devagar como foi a experiência e até como tem chegado nos dias atuais e como tem evoluído nos dias atuais. Né? Então, assim, a gente sabe que os, no, nos dias de hoje não tem como o mundo funcionar sem a eletricidade em si. Né? Eu acho que não só a minha opinião, mas é um consenso no geral que a partir do momento que se tirar a eletricidade do mundo de hoje, é, nada funciona. Então, deixou de ser uma, uma coisa para ser desenvolvida, para ser uma tecnologia do futuro, já é uma tecnologia presente. É algo que não tem como tirar dos dias atuais. Bom, e a história da eletricidade? Ela foi descoberta, no caso por um filósofo grego chamado Thales Mileto, né, que ao esfregar um âmbar um pedaço de pele de, de carneiro, no caso, é, ele observou que pedaços de palhas e fragmentos de madeira começaram a ser atraídos é, pelo próprio âmbar, no caso. É, do âmbar, né, onde do grego se fala Electron, surgiu o nome de eletricidade, e no século 17 foram iniciados estudos sistemáticos sobre a eletrificação por atrito graças a Otto von Drake. É, lá em 1672, Otto inventa uma máquina geradora de cargas elétricas onde uma esfera de enxofre gira constantemente atritando-se em terra seca. É, meio século depois, Stephen Gray faz a primeira distinção entre condutores e isolantes elétricos.
1: Mas uma invenção importante de uso prático foi o Par-Raiz, feito por Benjamin Franklin. Ele disse que a eletrização de dois corpos atritados era a falta de um dos dois tipos de eletricidade em um dos corpos. Esses dois tipos de eletricidade eram chamadas de eletricidade resinosa e vítrea. No século XVIII, foi feita a famosa experiência de Galvani, em que potenciais elétricos produziam contrações na perna de uma rã morta. Essa diferença foi atribuída por Alessandro Volta. Ao fazer contato entre dois metais, a perna de uma outra rã morta. Essa experiência foi atribuída à sua invenção chamada pilha voltaica. Ela consistia em uma série de discos de cobre e zinco alterados, separados por um pedaço de papelão embebidos por água salgada.
0: E com isso, obteve-se pela primeira vez uma fonte de corrente elétrica estável. Por isso, as investigações sobre a corrente elétrica aumentaram cada vez mais. E depois de um tempo, são feitas experiências de decomposição da água. É, em 1802, Humphrey Davis separa eletronicamente o sódio e potássio. E o físico Hans Christian Olstedt observa que um fio de corrente elétrica age sobre a agulha de uma bússola. Com isso, é, com a interferência que é presenciada ali, percebe-se uma ligação entre o magnetismo e a eletricidade.
1: E em 1831, Michael Faraday descobre que a variação na intensidade da corrente elétrica que percorre um circuito fechado induz uma corrente em uma bobina próxima. Uma corrente induzida também é observada ao se introduzir um ímã nessa bobina. Essa indução magnética teve uma imediata aplicação na geração de correntes elétricas. Uma bobina próxima a um ímã que gira é um exemplo de um gerador de corrente elétrica alternada. Os geradores foram se aperfeiçoando até se tornarem as principais fontes de suprimento de eletricidade empregada, principalmente na iluminação.
0: Bom, no caso, um exemplo que a gente pode citar é, por exemplo, um dínamo, né, onde ele vai girando ali e vai gerando uma certa corrente elétrica conforme o ímã se aproxima ali, era, era muito utilizado em bicicletas, é, antigamente, né, onde você não tinha uma fonte de eletricidade, mas você precisava sinalizar para os outros veículos que passavam por ali que você estava ali. Então, era uma forma até de segurança, é, uma forma inteligente de você mostrar, falar, oh, tô aqui. Né, e você evita acidentes, você evita atropelamentos. Então, é um exemplo simples de como era usado antigamente, até hoje em dia também, é, apesar de não ser tão comum mais. Mas é um exemplo prático disso. Bom, e dando sequência, é, lá em 1875 é instalado um gerador lá em Guerra do Norte, em Paris, é, para ligar lâmpadas de arco na estação. Foram feitas máquinas a vapor para movimentar os geradores, e estimulando a invenção de turbinas a vapor e, e turbinas para utilização de energia hidrelétrica. A primeira hidrelétrica foi instalada é, em 1886 lá junto com as cataratas do Niágara, e para ocorrer a distribuição de energia foram criados inicialmente condutores de ferro, depois, de, no caso, os de cobre, e finalmente em 1850 já se fabricavam os cios cobertos com uma camada, uma camada isolante de guta percha vulcanizada ou uma camada de pano para você servir como isolante e evitar curto-circuitos, contato entre os condutores. Então foi o primeiro início ali da distribuição da energia elétrica, já começando a partir de tecnologias é, isolantes, até plásticos e outros tipos de materiais não, não condutores de energia elétrica. E a publicação do Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, de James Clerk Maxwell, lá em 1873, representa um enorme avanço no estudo do eletromagnetismo. A luz passa a ser entendida como uma onda eletromagnética, onde essa onda consiste de campos elétricos e
1: magnéticos perpendiculares à direção de sua propagação. Henrique Hertz, em suas experiências realizadas a partir do ano de 1885, estuda as propriedades das ondas eletromagnéticas, geradas por uma bobina de indução. Nessas experiências, observa que são refletidas, refratadas e polarizadas, do mesmo modo que a luz. Com o trabalho de Hertz, fica demonstrado que as ondas de rádio e as ondas de luz são ambas ondas eletromagnéticas, desse modo confirmando as teorias de Maxwell. E as ondas de rádio e as ondas luminosas diferem apenas na sua frequência. Hertz não explorou as possibilidades práticas abertas por suas experiências. Mais de 10 anos se passam até Marconi utilizar as ondas de rádio no seu telégrafo sem fio. A primeira mensagem de rádio é transmitida através do Atlântico, em 1901. Todas essas experiências vieram abrir novos caminhos para a progressiva utilização dos fenômenos elétricos, sem, sem praticamente todas as, as atividades do homem. Falando um pouco sobre o
0: eletromagnetismo, a gente também pode citar a magnetosfera, que é o campo magnético natural da Terra. É, no caso, a Terra ela tem os dois polos, polo sul e polo norte, muito bem definidos e organizados. E ele serve como um sistema de proteção para a Terra é, contra, no caso, as tempestades solares, que jogam grande quantidade de massa que vem diretamente do Sol, é, e grande parte dessas tempestades solares chegam até a Terra e não dissolvem a atmosfera existente na Terra graças ao campo magnético, que acaba distorcendo, é, no caso, essa, essas partículas solares que chegam até a gente, no caso, também um resultado disso é a aurora boreal, né? E, e acaba sendo resvaladas e passadas de forma que o, o contato com a Terra é mínimo. Então, assim, se não fosse o campo magnético, é, grande parte da atmosfera seria levada embora é, e também todo o sistema de eletricidade entraria em caos. Né, que essas partículas, elas vêm carregadas em contato com os condutores, é, junto, no caso, a partir do eletromagnetismo, sobrecarregariam todo o sistema de distribuição de energia, e aí você teria um caos generalizado, você teria desde sistemas sendo desligados por sobrecarga, até, no caso, por exemplo, de hospitais, você teria pessoas morrendo, então, assim... É um exemplo, no caso, a nível planetário, de um sistema de eletromagnetismo que protege a gente. E saindo um pouco dessa parte da história da eletricidade, agora a gente chega na parte atual. Né? Que desde de quando a gente começou a gerar, distribuir, transmitir a energia elétrica, hoje em dia já se fala de eletricidade sendo transmitida sem condutores, sem fios, sem cabos. Então tudo a partir do, da indução ou de grandes frequências. Então assim, né, a gente vai começar a leitura de um texto e fazendo alguns adendos sobre o, a eletricidade sem fio no geral. Né? E a gente começa falando sobre a evolução tecnológica que agora a eletricidade não necessitará de fios para acender as nossas luzes. A novidade ela foi apresentada em uma feira tecnológica lá de Las Vegas, nos Estados Unidos. A tecnologia da eletricidade sem fio criada por estudantes estadunidenses e israelenses ainda é um grande segredo, pois eles ainda não revelam muitos detalhes sobre isso. É, mas eles explicam que apenas com eletricidade é transmitida através da indução magnética algo próximo de um imã. É, não há necessidade de fios ou contato nas, ou placas para transmitir energia elétrica sem, e sem fio. Eles poderão ficar sob uma escrivania ou até embutida no balcão da cozinha. E o mais incrível é que além de luminárias, também é possível ver, no caso nessa feira, é, foi visto um liquidificador de 300 watts funcionando, sem cabo, sem fio nenhum, funcionando a partir desse princípio de indução. E a empresa que está desenvolvendo a tecnologia afirma que o material transmissor do, no futuro será impresso em algum tipo de papel de parede que poderá ser colocado nas mesas ou nas paredes é, para transmitir essa eletricidade no
1: caso, sem fios mesmo. E em meio a todas essas novidades, ainda tem outro inventor de eletricidade sem fio, que cria um aparelho que transforma a energia em um raio infravermelho. Ele pode ser transmitido até 100 metros de distância e convertido novamente em energia elétrica. Até o momento, a voltagem dele, a amperagem gerada, é, consiste apenas acender lâmpada por, por estar em estudos ainda não está é uma coisa oficial é, mas logo quase todos os aparelhos de nossa casa funcionarão assim isso foi dos alunos que fizeram a feira eles deram esse detalhe e esse tipo de tecnologia ele está no começo ainda está nas suas primeiras idades mas com os estudos avançando logo ele vai ganhar é, um grande nome no mercado grande potencial no mercado Aí vamos poder usar ele na nossa residência, carregar nossos celulares. É, não vai precisar de se preocupar com cabos e fios expostos pela casa, na nossa TV, com os nossos eletrodomésticos.
0: Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui e assim, esse podcast ele foi gravado é, pelos alunos do quinto período de engenharia elétrica da Unifoa. E a gente queria agradecer a paciência é, de vocês por estarem nos acompanhando e a gente espera que tenha sido didático, que tenha sido de uma forma prática e útil, né? que tenha agregado pelo menos um pouquinho de conhecimento para vocês.
1: E esse podcast que a gente fez, ele foi todo estudado, a gente pesquisou em fontes relacionadas ao assunto, que a gente pesquisou bem legal para a gente poder passar uma coisa de forma bem compreensível para todos os públicos assim, poderem ouvir e entender sobre o assunto de uma maneira que não fique muito embolado, que não fique muito complicado.
0: Bom, então é isso pessoal, muito obrigado,
1: até a próxima.